0: Notas al margen. Un programa de música en Viento del Sur, la radio del Patria. Diego Lenger y Alejandro Basilev proponen y un invitade dispone. Hola, hoy vamos a charlar con Teresa Parodi sobre su nuevo disco Después de Todo. Teresa es música, compositora, gestora cultural, viajera, trabajadora, maestra en muchísimos sentidos y vamos a invertir mucho tiempo en la introducción de este programa para poder describir la felicidad de sus canciones y del viaje que nos ha regalado durante todos estos años. ¿Por qué fue tan especial? Digo, además de, de la pandemia que es un entorno que es, te genera y te interpela, algo pasa, algo nos pasó con, a, con todo este año.
1: Algo pasa y algo nos sigue pasando, Ale. algo va a seguir pasando. Digo, nosotros por ahí eh, no nos damos cuenta todavía del tremendo cambio que esto produjo en nuestra cabeza, en nuestra manera de mirar el mundo. Allá ah, de que nos interese y todo lo demás sigan intactos y se peleen, y lo mismo, un montón de cosas entre sí, haya contradictorios sentimientos, en la profundidad de lo humano, esto es algo desconocido, absolutamente nunca vivido con esta dimensión. Hubieron pandemias en el mundo, pero qué sé yo, la última que yo recuerdo, que bueno, que fue muy fuerte, porque le tocó a mi generación de muy chiquita, era la de la poliomielitis que fue tremenda, mm. pero solo tocaba a los niños. Y fue una cosa muy fuerte, yo tengo amigos queridos, inclusive este, muy cercanos que tuvieron esa enfermedad tremenda y quedaron con alguna dificultad para caminar, por ejemplo, para siempre, ¿verdad? Este, existir, eso yo tengo una memoria y tengo el, la memoria del cuidado y el miedo de mis padres y de toda la comunidad y todo lo demás, pero esto es algo superior, porque esto es algo interminable, que además... Eh, que además no solo se recicla a sí mismo, se muta, cambia y sigue atacando de una manera perversa, porque además es inesperado, gente joven, gente de todas las edades, de cualquier con enfermedades previas, sin enfermedades previas. Yo creo que es algo muy movilizante, tremendamente... Este, eh, eh, impactante en la vida de la humanidad y creo que eso produjo ya cambios ya y van a seguir profundizándose esos cambios ¿vale? y para mí ese tiempo que fue muy fuerte me llevó a la necesidad encerrada en un encierro distinto en este departamento en Buenos Aires lejos de mi de mi entorno de mi hábitat natural que es mi tierra en la paradoja, ¿no? yo me encontraba en una ciudad gris, el año pasado el invierno, este mismo invierno de ahora, ¿no? con solo las paredes grises de los departamentos que veía o de los edificios a mi alrededor, mi necesidad de ese sol como refugio, de ese verde este, increíble de mi tierra como refugio, del sonido de las aguas como refugio, como refugio de la selva, el sonido de, 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 del paisaje, mi, mi, mi paisaje sonoro. Era como una isla que, a la que yo quería ir de algún modo, y la música es como siempre, ese secreto modo, en el que puedo volver a mi tierra, y volver a mi tierra, y volver a mi tierra, viva donde viva, y pase la situación que pase. Entonces, ¿qué pasó? Yo me, me hice como un circuito en la casa, que caminaba todos los días como en círculo, y ese círculo girando siempre, empezó a sonarme canción, escribo la primera canción que se llama Distinto, y es como que abro una puerta y empiezo a encontrar ese sol, y empiezo a buscar cada vez más, y, a, y escribo mucho con mucho color de allá, y mucho sonido de allá, y me salva eso, y después salgo como de esa maravilla, de haber estado en esa isla otra vez, con millones de imágenes que volvían, de historias que, que, que no, a, no llegaron a ser canción, pero que quedaron en mi corazón, así como tantas otras, y ahora se volvieron canción, mucho tiempo después, y después de eso como, la sensación de salir otra vez de ese y volver a esta realidad acá. Y entonces el disco termina con otras dos canciones que se tocan con Distinto, que es la primera. ¿Por qué? Porque son más urbanas. Una se llama Botella en el mar y la otra se llama El amor volverá. Entonces es como el Distinto abre una puerta, voy a la tierra y de la tierra salgo ya con ese mensaje que pongo en la botella y es que el amor volverá, que creo siempre en el amor, que creo, creo que todos creemos desesperadamente en el amor, y que es eso lo que siempre finalmente nos salva, ¿no? Esto es un poco el disco, ¿entender? Es toda una revisión de mí misma, una, un, una conversación conmigo misma, y, y este lugar donde vivo, que amo, Ale, mucho, amo esta ciudad, y me gusta vivir acá, y no es que tengo ninguna otra cosa, más que amor también por este lugar. Pero, digamos, la, el, el, lo gris del paisaje acá, sin verde casi, desde mi balcón, era muy contrastante con el sol que suena más a vida de mi tierra, ¿no? No es que suena más,
0: es uh -huh. más. Vida. Es, es. <risa> ¿Tuviste miedo?
1: Sí, todavía tengo un poco, a veces. Por, por, por todas las cosas que pasan, que nos pasan, este, y porque ojalá verdaderamente se logre una inmunidad global que,
2: de,
1: de rebaño, que nos permita volver a, a, a otra forma de la vida, aunque hayan ahora otras herramientas que desarrollamos más, como esta, por ejemplo, Ale, que nos estemos viendo, estamos haciendo una nota vía Zoom y estamos viéndonos, pese a todo, digamos, estas herramientas llegaron para quedarse y me parece que hay que usarlas bien, pero se extraña la vida compartida en el mano a mano, en, con el otro enfrente, en el canto, en todo se extraña eso, y el miedo a no poder volver a eso por momentos me daba mucho, mucha tristeza y, y, me, y me daba miedo, miedo, y también el miedo a la muerte, ¿no? que te agarra el virus y finalmente sea la muerte, en no sé.
2: Cambiado, mi canto rodado es botella en el mar. Buscando una orilla cercana en donde se pueda volver a empezar. Botella en el mar. Queriendo cruzar La azul sole va, El tiempo se va Botella en el
1: mar Botella en el mar, ese, ese tema Me dio el gusto de tocar con dos de mis nietos Que me acompañan en, en piano Ella, Emilia, mi nieta Emilia Parodi Y en guitarra de siete cuerdas, mi nieto Ezequiel el hermano de Emilia, Sequiel que el paro de mi nieto mayor, mi primer nieto, y mi hijo Camilo, que es el padre de los dos, y toca el violín, eh, en este tema, eh, Botella en el mar, igual que en Distinto, que también hay un violín, Manu Sija, que es el gran
0: multiinstrumentista, compositor, artista tremendo. De Manu Sija vamos a hablar después, porque es un capítulo aparte, porque quiero hablar con vos. Porque sí, ese sí. es un capítulo en esta... Mano
1: no, entendió todo. Pensá que todo fue en pandemia, vale. Pensá que yo le mandaba las canciones y hablábamos así por Zoom y yo le decía lo que querían las guitarras y los sonidos y él me pasaba los arreglos y me decía corrijo acá, hago esto, <risa> y me tiraba ideas lleno de ideas y de belleza su arte y eso todo puso al servicio de mi canción sin sacarme de mi lugar agregándole sonidos a mi lugar, pero sin sacarme ni de mi mundo de autora, ni de mis búsquedas sonoras, ni de mi... Ah, no, una maravilla, fue un... bueno.
0: ¿Escribís más de lo que te sentás a tocar para encontrar un sonido? Y en la pandemia, ¿hiciste más apuntes de letras que de notas?
1: Estoy pensando para contestarte, porque las dos cosas hice, separadas también. Escribí muchas letras que no pude musicalizar, que están ahí como esperándome. Y escribí muchas melodías que también quedaron solas. Eso fue un fenómeno muy, muy raro, ¿viste? Vos sabés Ale, que a mí, por ejemplo, me gusta mucho la música clásica. Uh -huh. Mi padre me formó con, con, con un amor hacia esa música. Uh -huh. Y eso alimenta mí, mis días. Uh -huh tengo muchas horas de escuchar música clásica. O Esa que después mi composición es preferentemente música popular por elección, de muy chiquita. Pero vamos a dejarle que volvió la música clásica muy fuerte a mí. Y escribí muchas cosas. Inclusive hoy le estaba pasando a mi nieto, que uno de mis nietos, una melodía que compuse en la guitarra, con, totalmente tocada en la guitarra, con, una, con un formato... También con esa, como mantra, como ese circular. Ese constante, constante, que es, significa esa caminata, en este tiempo que yo hacía esta caminata, ese, ese andante, ese andante, ese andante, como buscándome hacia adentro, hacia adentro, de golpe para afuera, salía, casi seguía otra vez. Era una cosa extraño lo que te estoy contando, pero es mm. tan hermoso al mm. Y entonces escribí ese, esa cosa y mi nieto le mando a mi nieto tocada por mí mal como le digo no me funciona ya la motricidad fina
2: mm. <risa> y él se reía
1: carcajaba mi nieto me dice pero no abuela te está genial lo que mandaste con la guitarra está buenísimo entonces le digo yo no queda parte voy a estar ahora pues, me equivocaba y me equivocaba <risa> entonces la mandé y él me dice suena un estudio para guitarra cuando yo era muy joven Escribí muchos estudios para guitarra Porque yo estudié guitarra en serio Escuché, en serio quiero decir con, uh -huh. con una metodología Más allá de que sacaba de oído Los sonidos, las notas todo Estudié con una metodología Con un profesor riguroso No había una academia allá en corriente Para que yo estudié música popular Pero tenía un profesor riguroso Que era un excelente profesor Y él me, 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 me hizo hacer un montón de cosas Con la guitarra que después te confieso Tú sabes que la guitarra es un instrumento, cualquier instrumento, que hay que tocar todos los días, muchas horas, o si no te abandona, te dejas solo en el desierto, ¿viste? y vos los veo. Este, <risa> entonces dejé de tocar como debía, y entonces eh, empecé a sentir que me apoyaban los músicos que tocaban bien, y eso, eso me, me alejó un poco del toque bueno en la guitarra. Pero uh -huh. yo había compuesto, cuando estudiaba, muchos estudios para guitarra porque me gusta la composición, entonces yo a mí me salían mis propias ideas melódicas y rítmicas para hacerme los ejercicios para mí, y además de los que estudiaba. Y entonces ahora volvieron a aparecerme todas esas cosas y de golpe me encontré escribiendo eso que, que salía con una fluidez como si ya lo hubiera tenido antes en, en, en algún lugar de la memoria.
0: te iba a preguntar si ensayabas si, si tenías la guitarra a mano o algún instrumento a mano, un piano y cuando te pasó esa, ese descubrimiento circular de una melodía en tu cabeza que después se fue llenando de colores y record, y fuiste eh, convirtiéndolo en eso te sentaste, agarraste la viola grabaste y se la mandaste a Camilo o a, a uno de tus ¿así fue?
1: no, le mandé a manos hijas <risa> esto fue así empezó, yo tenía ya la idea de grabar un disco antes de la pandemia. Y todo ese, Yo tengo etapas, creo que todos los compositores tienen eso. Etapa en la que parece que no voy a escribir más nunca en toda mi vida nada. Ni una palabra, ni una melodía, ni una nota, ni una nada. Estoy seca, se terminó, me voy a morir, ¿qué? Y entonces ay, estoy que triste por ahí, no sé qué hacer conmigo. Qué barbaridad. bueno, ahora sí que ya es para siempre, diciendo... <risa> todas las veces. Y después de golpe, no sé qué pasa, un día me levanto y empiezan a salir las melodías y las letras y, la, y, les, y me siento, ¿entendés? Me ilumino toda y no me importa nada y escribo todo lo que siento. Después pulo, después corrijo, claro. después desecho, después voy por otro lado, después pero yo necesito que llegue ese momento. Claro es la felicidad. ¿no? Uh -huh. Otra vez ese bagaje de cosas que se fueron acumulando. Uh -huh. Después con los años aprendí que eso es así, son como ciclos de incorporación de emociones, de vibraciones con los demás, de momentos críticos que se viven fuertes, intensos, bellos, malos, dolorosos, eh, que, que no terminan de resolverse nunca uh -huh. y que toda esa conexión, Termina en mi caso, porque tengo elegí estos dos lenguajes, de la música y de la palabra, para expresarme. Entonces, eso aparece después en algo. A lo mejor pasa un tiempo largo y aparece. Pero aparece en el momento en que la, el estado de creación está como encendido. ¿verdad? Entonces, con todas las antenas y empieza, empieza a, a, a fluir eso. ¿no? Bueno, yo ya venía en esa etapa. Había empezado con esto más o menos en diciembre del, del final del 19, y para el comienzo de la pandemia yo ya... <ríe> Como lo... ¡Paf! La pandemia quedó paralizada, Alejandro. Quedó paralizada, así. No voy a... nada. El asombro. La letra dice ahí, en distinto. En el naufragio, sentía que era un naufragio, una canción cruza el asombro para abrazarte una vez más después de todo. Abrazarte y abrazarme. Entonces, eso me pasó, el asombro, y de golpe, distinto aparece la canción, así Y se... Bueno bueno ahí fue una huracanada una correntada de música de <risa>
2: Cualquier modo Buscar un signo, una señal Un gesto, un tono Para empezar a imaginar El día después que llegará Quién sabe cómo En el naufragio una canción Cruza las sombra canción para abrazarte una vez más después de todo una canción en el aura que una canción cruza la hombros para abrazar
1: canciones, por ejemplo, hay dos palabras en guaraní, tres. Una, que es el, que es el nombre de una de las canciones, que se llama Pignandí. Pinandí en guaraní quiere decir pies descalzos. Después en otro tema, que se llama Musicagua junté las dos palabras, y eh, es un chamamé, hay también dos palabras en guaraní. Una que es Cuaraj, cuaraj quiere decir sol. Y otra que es Poriaju. Poriajú es el pobre económicamente, ¿no? Mm. El, el pueblo más marginado, digamos. ¿no? El poriajú. Bueno. Eh, te digo esto porque te aparecieron esas palabras. Yo al principio de mi trabajo... Usaba mucho el lenguaje con castellano con palabras en guaraní salpicadas, que es como se habla en corrientes. Mm. Después lentamente con vivir acá tantos años, eso dejó de aparecer en mi música. Pero yo dejo que mi música sea libre, ¿sabes, Ale? Mm. Yo no la condiciono. Mm. O sea, creo que sería un error. Mm. Entonces yo me puedo componer, disparar para cualquier lado con la música. Si mm. no me permito eso, me parece que me voy a repetir. Y no quiero repetirme Entonces yo dejo que la música me fluya Y escribo, escribo Por los momentos, En los momentos como es, como viene Entonces ahora, en este momento oh, Me veo Cuando veo digo uh -huh. Volvieron algunas palabras en guaraní A mi lenguaje el, este, al, al idioma Que voy a usar A la palabra que voy a usar para contar una canción
0: Escuchándote cantar Fue que sentimos... Necesidad y curiosidad de aprender palabras en guaraní.
1: Pero te llevo, quiero llevarlos a un lugar donde el lenguaje tiene que ver con la cosmovisión, con la visión del mundo. En todas sí. partes el lenguaje tiene que ver con la visión del mundo. Pero esa, esa nación guaraní que sigue viva ahí, este, mira desde ese lenguaje el mundo. Nosotros, los correntinos, los chasqueños, la gente del litoral, pero sobre todo los correntinos, tenemos una marca en el orillo con esa manera de ver el mundo. Yo no tengo ni un chorro de sangre eh, latinoamericana. Quiero decir, bueno, no latinoamericana, no, de pueblos no. originarios. No. Tengo sangre europea por donde lo mire, porque me venía siendo de, de europeos de distintas regiones de Europa que vinieron a vivir a, a la Argentina y específicamente a Corrientes. Pero el paisaje, yo creo, entra a condicionarte de dónde estás parado, lo que escuchas en tu entorno, la forma en que tu pueblo y tu comunidad camina, habla, come, se viste, eh, comparte la vida, te condiciona para siempre. Y vos sí, naciste sí, sí, sí. en una geografía marcada por un montón de cosas que están más allá de tu conciencia. Y eso es extraordinario, porque te aparece y ya está. Nadie te enseñó. Simplemente estás ahí y te absorbes eso con una naturalidad absoluta. Entonces yo siento que soy correntina donde me pare. Y por más que en el lenguaje cotidiano ya desaparecieron muchas cosas, no desaparece lo esencial de mi lugar en el mundo. Y cada vez que estoy como en una situación crítica, evidentemente, Vuelvo ahí, porque siento que me voy a buscar mi identidad, porque siento que me aferro a algo conocido que amo, además. Mm. Eso me parece que nos pasa a todos los seres humanos, Ale mm. consciente e inconscientemente.
0: Sí, en algunas personas se nota más, pero ese sonido te habita. Sí. Ese sonido te habita y vive en vos, y siempre va a ser visible de alguna manera. En vos es muy expresivo porque, por tu creación, digamos, en otras personas no se ve tanto, pero ese sonido te habita, esa forma de, de hablar, de decir el sonido con el que creciste, eh, eso siempre te habita. Me estabas de, diciendo que eh, estabas con, ya tenías idea de lo que iba a ser el disco y cuando y cuando agarraste, descubriste esa circularidad y ese y esa, ese pequeño mantra, lo lo, 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 lo mandaste al manusija,
1: Un streaming con esas canciones. Uh -huh. Hice un streaming, no con todas porque no estaban todas compuestas todavía Pero una buena cantidad de esas canciones Hago un streaming y deseo estrenarla Por la necesidad de que salgan de mí, que salgan uh -huh. A circular, viste uh -huh. Luego viene el tema del disco Entonces yo pienso en un productor En el streaming lo invité a Manus Ija Porque me gusta mucho lo que hace Y él desde Tucumán Hizo un arreglo para un poema de Julio Cortázar que, Dedicado al Che Guevara Que se llama Che Yo tuve un hermano Que yo musicalicé Y me gusta mucho el, el, Lo que encontré en esos versos para, para cantar Y entonces cuando voy a hacer el streaming Decido tener algunos invitados Invito a dos A dos, a dos, a dos este, artistas digamos. Uno, Manu Sija, Al que le mando este tema Y le digo Hacemos una base para esto, pensarlo desde todos los instrumentos que vos tocás y mandame, y después yo lo voy a grabar. Entonces, ¿qué hice yo acá? Me llegó lo que él me filmó y me mandó grabado y yo en el vivo lo puse a él, disparamos y yo canté arriba, ¿no?
2: Bueno, que
1: fue una experiencia preciosa.
2: vimos nunca pero no importaba yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía mientras yo dormía
0: yo quise Yo tuve un hermano, yo tuve
2: Despierto mientras yo dormía, mi hermano mostrándome detrás de la noche.
1: Otro invitado también fue el dúo Chechelos, que en realidad es un trío, son dos chelos y un percusionista, que tocan música popular. Que me volaron la cabeza, chicos jóvenes argentinos, que me volaron la cabeza porque el uso del chelo, tratando que el chelo en la música popular sea la guitarra, no, no, una cosa bella, bella. Y entonces los invito a ellos y les mando una canción mía, nueva, todo nueva, ¿eh? a ellos. A ellos les mando una canción inédita, que se llama Canoita Pescadora, que está en el disco y está con los checheros Y les, les mando y, y, y les digo, hagan el arreglo y yo quiero cantar con ustedes. Ah, una alegría. Me mandan la canción, me mandan ellos <ríe> tocando todo y las indicaciones para que yo entre, digamos. Bueno. La ensayo, y después, bueno, lo mismo hice con lo de mano, cuando llegó el streaming, canté como si estuviera en el estudio.
2: estaba azul, el silbo en el palmar, cuando la tarde... Va Termino todo el streaming y viene
1: que tengo que grabar el disco, ya estaba eso estipulado. Entonces yo digo, Manu, hija. Sí, y bueno, ahí empezó mi trabajo con él, ay, ya le fue tan hermoso. Y mira lo que es la vida, Manu me grababa todo y grababa tan bien porque tiene una tecnología, todo en su casa, estaba en Tucumán cuidando a su papá, pero me grababa todas las cosas y me las mandaba y las corregíamos por Zoom, y las arreglamos. yo decía, quiero esto, este obstinato en la guitarra me gustaría que pase esto que no sea. y él iba y venía con los arreglos conmigo y después le mostraba, lo compartía también con su papá y, y bueno, y de golpe en un momento dado bueno, empieza, tengo que grabar, tengo estudio, tengo todo ya armado desde diciembre el año pasado más o menos, porque los estudios hay que hacerlos así claro. y mano no puede venir entonces yo lo llamo a Matías Chela, es otro gran, sí, sí, sí. tremendo y sensible músico y gran, gran este, ingeniero de sonido. Uh -huh. Es increíble. amigo sí. del alma, lo adoro. Y me dice inmediatamente que sí. Ahí hizo un agujero, estaba con 50.000 cosas, entre otras con Drexler que él le hace un montón de cosas a Drexler, a Jorge. Corrió todo, armó, desarmó todo lo que pudo y, y grabamos el disco con él acá, Manos seguían Tucumán y los y, Bueno, mira, fue una, una cosa con mucha intensidad por, en todos los sentidos. En el único momento donde se podía ir a un estudio, en ese huequito que quedó de, la, de los contagios y todo lo demás, con todos los cuidados, en un lugar grande, con todos los cuidados, con, con, con los este, barbijos, con el, 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 la limpieza total, nadie entraba al estudio más que nosotros, cuidados, todas las cosas grabé el disco y se cerró todo por la segunda ola tremenda y bueno y, y Manu lo, lo siguió todo desde allá, pero la sensibilidad de Manu, la cantidad de arreglos que hizo Manu, los instrumentos que tocó tocó la uda árabe tocó guitarra eléctrica tocó contrabajo, tocó tocó los, los violines, los celos tocó bandoneón tocó, no, no, no
2: El fulgor del chaco, El algodonal La espera al final Del camino largo Blanca inmensidad Blanco resplandor Desmedido blanco Y en su corazón Tanta soledad Tanto olvido blanco Y
1: después hay un trabajo que yo quiero destacar mucho también, hecho desde la percusión con Facundo Guevara.
0: Sí, Tere, pero vos también lo planteás así como si fuera algo. Es un maestro, Facundo Guevara.
1: Bueno, ¿sabés? La búsqueda del sonido, pues yo le decía, mi paisaje tiene que sonar yo quiero que se oiga mi paisaje el agua, quiero que se oiga el agua quiero... más allá de lo que yo estoy cantando necesito todo claro. ese necesito todo sí él sí, desarrollaba, desarrollaba y venía con las ideas mortales tremendas bueno, yo estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos en este disco porque además lo hicimos contra viento y marea en el naufragio o sea
0: claro, 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 río
1: río, claro. Río, todo. Entonces, es como una cosa de loco y la isla era llegar a la canción ¿no? la verdad es que fue así y por eso yo lo quiero, lo voy a querer siempre mucho a este disco. Lo mm. quiero a este disco porque son resultados de mis búsquedas, ¿verdad? Y de mis propuestas para seguir hablando y dialogando con la música, con, con los demás, con la gente. no pero, pero te quiero decir que este tiene una connotación especial porque fue una odisea casi.
0: Sí, los discos son capítulos no en la vida de un artista. Y en tu libro este capítulo es muy intenso. Primero porque fue intenso para todos y vivimos todos la misma tragedia, pero además en eso, por ejemplo, en tu primera canción, en la canción que, que conocimos, hay una frase que nos servía para entender lo que nos estaba pasando, porque vos decís sin la respuesta caminar codo con codo, que es lo que en el hacer político y cultural nosotros decíamos cómo mantener, seguir el vínculo, cómo visibilizar, cómo responder, cómo mantenerse activos, sin el codo a codo. Es un, fue una preocupación, un dolor colectivo, digamos.
1: El otro, la, la, la ausencia del otro, la ausencia física. Sí, sí. Porque al final, ¿sabes lo que hicimos a Ale? Al final de cuentas, ¿cómo se nota que ya no podemos ser solos, digamos, no, ni no. solos? ¿Cómo buscamos la forma de seguir con el otro? Mm y esta que estamos haciendo ahora, por ejemplo, es una forma de seguir con sí, el otro, viéndole sí, sí, sí. la cara, aunque sea que no lo puedas tocar. Mm. Este, y, 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 y nos hizo tener otro codo a codo, codo con codo, distinto, pero, distinto, pero igual, porque yo elijo las caras que quiero que estén ahí. También, claro, ¿no? claro. ¿No? Y esas caras mm. también me eligen a mí. Pero también me gusta pensarme en todos los que además, de golpe, pueden llegar a eso, que son las multitudes, ¿no? Que mm. uno se hunde Con la misma emoción No sé cómo decirte Como esas marchas sí, pues, sí. En las que vamos todos Tras un mismo sentimiento Y bueno, esta sensación De que hay más Detrás de las pantallas Somos muchos más Y seguimos siendo muchos Pero muchos más Los que vibramos en esa sensación Y que nos buscamos Bueno, no creo que nadie Venga a buscarme a mí Que no tenga A mí o yo A vos Sí, o a sí, sí los que no tengan un comparar un sentimiento para compartir el, el que como decía Rita que sabía Rita Cortés que es la amiga nuestra y la la, la, la la generadora de esta radio en la que estamos hablando la querida Rita tenía el que no tiene un, este que se aleje era el que no tiene un sentimiento que se aleje no me acuerdo cómo. si no tiene me hace reír si no tiene un sentimiento, retírese. Está buenísimo eso, porque claro, si, no, si no, no, no pierdas el tiempo ni me hagas perder a mí y dejarlo, vamos a juntarnos a los que se, nos compartimos este sentimiento, porque vamos a empujar el mismo barco, porque vamos a tener ganas de hacer las mismas cosas. Bueno, eso creo que eh, es lo que hicimos finalmente, Ale. Mira, vos te acordás los primeros días de la, pan, de la pandemia que veíamos por televisión cuando todavía no estaba acá. ¿Vos ¿Tú te acordás que, por ejemplo, en Italia se veía la gente que salía a los balcones a cantar?
0: Sí, sí, sí.
1: ¿Ahora te parece que eso simbólicamente es muy fuerte? Es como sí. los pájaros cuando están encerrados. Y es sí. la, como la música que es un puente siempre amoroso, es la que se elige para cruzar el abismo.
0: Que cuando vos nos hablás de, en el naufragio una canción cruza el asombro para abrazarte una vez más después de todo siempre estás haciendo una alerta pero hay una salida esperanzadora y eso siempre está bueno o sea siempre tendés una mano al final no eso me parece que, que también yo, ayuda pues, a caminar digamos en, en la belleza del arte, Digo, no busque la estética eh, y poética pero que además este, sea eh, una política de construcción no solamente de desesperanza ¿no?
1: vos sabés que yo te quiero decir algo me alegro que notes eso porque yo te quiero decir algo yo, si, yo no he perdido nunca la esperanza Ale vos sabés que ni en los tiempos más alguna vez escribí la esperanza invicta me sostiene siempre tan intensamente que no tengo opción mm. <risa> no, claro. no tengo opción porque yo tengo esperanza
2: mm.
1: yo me creo en nosotros yo, yo creo en nuestra fuerza de pueblo yo Creo en nuestro, eh, como que escribimos, la historia, la parte que nos toca de la historia. Yo creo en nosotros como comunidad. Yo creo, 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 no puedo parar de creer. Bueno, es una cosa, casi te diría que es irracional. ¿Entendés Ay. lo que te digo? Yo no digo no, porque allá hay una. Flor, mira, <risa> la grieta, esta tremenda. Todo le compro y mira ahí hay una florcita uh -huh. que está apareciendo. Te juro, Ale, que eso es algo muy fuerte en mí. Yo no sé si será que mi abuela Emilia, que tenía eso, me transfirió eso este, con tanto amor y convicción que yo no me puedo salir de ahí. Es re loco lo que porque por momentos momento me das cuenta que la gente me mira como yo. <risa> ¿Qué te pasa? No, no es, es que no paso. veo todo lo que nos pasa, lo veo y lo digo también.
0: Claro, claro está escrito, de hecho, pero tenés un mandato de esperanza, además. Sí, es pero además no es solamente un mandato de, de esperanza utópica, sonsa, es una claro. esperanza de construir eso, además. Claro. Porque si no es muy cómodo descreer, claro. el escepticismo es cómodo. Si no.
1: bueno, yo creo en la construcción colectiva, creo siempre que no podemos parar de hacer esa construcción, porque nosotros no paran tampoco ¿no? Claro. los que quieren destruir nuestras construcciones. Y vos tenés que seguir construyendo y tenés que seguir construyendo. El otro día estuve en una charla muy hermosa con jóvenes, muchos jóvenes. Y de golpe uno me preguntó qué haría yo si, si, si un día me doy cuenta que a pesar de todo lo que escribí, todo el mundo no cambia. ¿Qué haría con mi canción? Claro. Entonces yo dije, seguiría escribiendo lo mismo.
0: Claro, seguir.
1: Porque yo quiero construir ese pensamiento para cambiar. Y entonces, de la parte que me toca, yo voy a hacer mi parte. Ah, hermoso. Y, y, y eso me parece que es lo que empuja a, a seguir, ¿viste? A, mm. a, y por eso uno siempre está en estas batallas que, hermosas que, 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 que nadie nos, dice, nos dijo nunca que van a ser fáciles.
0: El año pasado, cuando se cumplieron 65 años de los bombardeos de Plaza de Mayo, un grupo de amigos, varios de ellos periodistas, se propusieron como una respuesta poética simbólica bombardear las redes sociales con poemas, textos breves y testimonios que recordaran aquel hecho trágico silenciado por la historia oficial. Entre los trabajos se destacaba un acróstico del periodista y escritor Guillermo Saavedra. Ese texto fue publicado en Página 12 y llegó a manos de Conrado Geiger. Quién se lo alcanzó al músico Fabián Mertero, que le puso música y le propuso a Teresa que lo realzara con la potencia de su voz. Pocos días antes de esta nota, Felipe Piña escribió esto, contándonos que Teresa Parodi le puso voz a un texto sobre el bombardeo a Plaza de Mayo. Se llama 1955.
2: Dieron un beso a sus mujeres castas iluminados por la luz de un Cristo envenenado en aguas militares, cruzados de una causa imperdonable Inmolación del pueblo por revancha Se subieron con calma los aviones Enfilaron su rabia hacia la plaza Invadieron el aire de miseria Soltaron bombas, bombas y metralla de esa infamia nos queda en la memoria el gusto amargo de su cobardía jamás la sangre fue tan inocente un mar de vidas rotas desgajadas no ha terminado aún esa matanza Iluminadas por la luz del odio, oscuras bombas, otras nos desangran. De esa infamia nos queda en la memoria el gusto amargo de su cobardía.
0: Eh, buscando música, descubrir músicos, ¿no? porque eh, es una oportunidad, eh, lo, lo que haces para descubrir mucha belleza, la, eh, la de conocimiento de, de Camilo, eso no solamente te permite acompañar esa, esa falta de motricidad fina, como decís vos, y además descubrir nuevos talentos que en este país y, y en, en, en Latinoamérica está lleno de gente increíblemente talentosa, Sino que además te permite mostrar lo que escribís, expresarte escribiendo y recuperar algunas letras. Leí que habías recuperado o habías cantado un par de coplas de este, Aledo Meloni, y ese rescate me parece hermoso también.
1: Bueno, es un trabajo que me gusta mucho hacer, Ale. Eh, todos, de algún modo, los que tenemos un micrófono a mano, tenemos y, o, la, o la escritura como, como elección de oficio en la vida tenemos, que ser, tenemos la obligación del rescate en algún momento, uh -huh. más allá de lo que nosotros podemos producir, y esa es una tarea que yo siempre he querido conservar ¿viste? Este, bueno, Aledo Meloni vivió en el Chaco, sabrás, uh -huh. vivió cuántos uh -huh. años, muchos amigos míos lo musicalizaron, sobre todo el queridísimo Coqui Ortiz este, y que hizo todo un disco con los poemas de Don Aleo, y también Mota Luna, que es otro músico maravilloso, también tucumano, excelente músico, un compositor que compuso melodías muy hermosas para la obra de Meloni, y yo este, de, de, siempre tenía este, este vínculo muy fuerte con él. En este disco también eh, vas a notar, eh, justamente voy a hacerte esta reflexión, en este tema, que se llama coplas de don aledo, son coplas sueltas que yo tomé de su libro de coplas, por ejemplo, yo elegía de a Lea dos coplas que tenían relación entre ellas. ¿no? Por ejemplo, algodón algodonero, qué pena más olvidada la pena del cosechero bajo los surcos doblada, que tan sola bajo el sombrero, entre los surcos perdida, la pena del cosechero entonces esas dos estrofas esos dos cuartetos que son las coplas yo las tomé de a dos y escribí la melodía para
2: cantar eso no bueno. más olvidada la pena del cosechero entre los surcos doblada tan olvidada y sufrida tan sola bajo el sombrero entre los surcos perdida la pena del Cosechero.
1: Y así es no, la No había hecho este trabajo yo nunca. Yo había musicalizado poesía, pero de versos libres, y con otras, de, de, de otra manera, de poetas que, este, que, que, bueno, que escribían desde otro lugar, y nunca había musicalizado una, una copla que tiene ya tanto, tanta rítmica sí. sonora y tanta cosa armada ya. Mm -hmm. Vos sos un traductor nomás Vos sos un traductor La música ya claro. está bueno. Y tampoco nunca había escrito Cosa que me disparó Esto de Don Aledo me disparó al mismo tiempo Componer por milonga Es decir, con coplas y hay una, En este disco Hay una milonga Que la letra y la música es mía Que se llama Milonguita Compañera yo, Que yo eh, empiezo, eh, Digo cosas por coplas pesamientos por coplas que en, en el disco cuando esté el físico va a decir dedicado a sista Rosa y a Carnota dos gran, bueno, los dos grandes amigos muy importantes en mi vida personal mm. y como autor y como artista y, y ese, ese, ese tema está dedicado a ellos dos porque tiene está imbuido de lo que de ellos dos aprendí en su relación en la relación que cada uno tuvo con la Belonga Cita Rosa, la, del, la, de, la del Uruguay y Carnota la del sur acá del chupampeano nuestro,
2: ¿no? Lo levantisca sin querer. ¿Dónde irás con las preguntas que no puedo responder? Aprender. Es muy fuerte el,
1: el disco Porque me abrió Mi tarea de compositor Porque me abrió Me hizo volver y al mirar Al final también buscar otros caminitos Directamente relacionados Con mi música del interior Pero que no había transitado sí, no, muy sí, sí. Esa copla de Don Aleo, musicalicé, las Musicalicé Y el arreglo es de Juan Manuel Colombo compartido con Manos Hija, y después el de la Milonguita Compañera, el arreglo, el arreglo solo de Colombo, que es muy hermoso el arreglo para Milonga, que hizo, pero es una cosa extraordinaria, como, la, como el Colombo acompañó esa, esa melodía, esas palabras.
0: Tere, esta semana publicaron los videos de Cantora, sí. de Mercedes Sosa, sí. eh... Estás en ese disco también, que es un testimonio de muchas cosas, no solamente es un disco, es un testimonio, es un traspasamiento generacional, es un acto de amor, es un símbolo de resistencia. Es... Sí,
1: sí, sí, sí. es maravilloso esa, ese, uh -huh. ese, ese disco de Mercedes, póstumo. Mercedes sabía que era su último disco. Cuando todavía no terminó de grabar ese disco, que ya estaba muy mal, y ya lo último que hizo, lo hizo desde su casa ya no pude ir al estudio todavía conmigo graba en el estudio y todavía conmigo este eh, está en ese momento estamos como muy bien ella entera no mm. una semana antes de su internación y ya habíamos grabado cantora Mercedes me llama yo vivía vivo muy cerca de donde vivía Mercedes de mm. la casa de Mercedes y me dice que quiere hablar conmigo me, me hace llamar con María, que era la persona que trabaja Que por favor vaya Entonces yo voy muy emocionada Porque recibía poca gente Cuando yo llegué Estaba Fabián, que vivía todavía
2: mm.
1: eh, Poppy Espatoco mm. Y María, la señora que la cuidaba Ella ni bien me vio entrar Me llevaron a la habitación Donde estaba Un escritorito chiquito En el que le gustaba estar y les dijo a todos, váyanse, que quiero estar sola con Teresa. Todavía hoy eh, siento una emoción inmensa de ese momento que compartimos para siempre. En donde yo me di cuenta que Mercedes se estaba yendo por dos cosas que me dijo. Y una de ellas es, no puedo cantar, Teresa. Que era como decir, no puedo vivir para Mercedes. Tuvimos una conversación intensa, maravillosa, muy conmovedora. Y cuando ya estaba terminando, me dice: Te quiero cantar una canción con la voz que tengo chiquita ahora. Y lo llama Fabián. Y entra Fabián y me dice: Vení, vamos a cantarle a la tele esa canción de, de Catano Veloso. Alguien canta. Mm.
2: A voz de alguém quando vem do coração De quem mantém toda a pureza da natureza Onde não há pecado nem perdão
1: E a... Um, me cantaram os dois. Sí, con la voz, así, Ale, yo, te este, juro, guardé en mi corazón eso, lo tengo, lo voy a tener siempre, porque fue una cosa, nos despedimos, nos abrazamos, y yo vine de la casa, caminando a mi casa, llorando por la calle, porque me di cuenta que me había despedido para siempre de Mercedes. Dice que todo eso mi vínculo con Mercedes fue muy fuerte. También nos peleamos alguna vez. Mm. Después nos arreglamos. Me acuerdo que el día que nos arreglamos ella me dijo, ¡Ah, está graciosa. Era graciosa. Dos potencias, se
2: saludan. <risa> Tan arrastradita que suena tan arrastradita como la acompaña y la besa como la caricia como la devuelve a la vida esa musiquita como la devuelve a la vida esa musiquita
0: ¿Con qué canción querés cerrar? Del, del, del disco nuevo.
1: El disco nuevo. Bueno, mira. Yo voy a dejar a vos, que elija. Yo creo que tiene que ser una de estas. Podés elegir algunas de las que son profundamente folclóricas, si eso vas a hacer, por ahí está bueno que sea Pinandí que es la historia de una muchacha que me hizo Le guía turística a mí, mm. en los esteros liberados, donde yo me quedé prácticamente pero ya estaba no sabía eso yo fui a los enteros con una amiga con unas amigas éramos un grupo y nos enteramos que había estas guías turísticas que estaban allí eh, puestas hacía poco eh, por una oficina de turismo que había en, en el lugar en el pueblito en donde paramos con Lena pellegrini entonces este la chica se enteraron ellas que yo estaba en el pueblo pues bueno, ¿viste? soy cantora hace muchos años, me imaginaste mi propia provincia y entonces querían hacerme de guía toda costa. Y entonces contaron ellas me contaron que ellas le decían ya habían venido a trabajar en la ciudad como experiencia, pero no pudieron no, no se hallaron nunca y volvieron claro. al pueblito y ahí encontraron este trabajo de guías turísticas que te contaban el pueblo la, 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 bueno, la cosa tremendamente naíz preciosa y ella me dice, a nosotros nos llaman pinandí porque andamos con los pies calzos acá por la arena, veo. Bueno, y ellas me llevaban de guía, yo, yo callada, ¿no? pero imagínate que yo jugaba en el tero de esto. Mm. <risa> pero mis amigas no, entonces era, cumplieron un rol extraordinario, vinieron con Mate y Chipá, no. y, y nos contaban de ellas también, nos contaban de su vida, de que no, no había, no había que usado un zapato y una se cayó. Cuando se... No, no. Bueno, Cosas maravillosas. Entonces yo sentía, yo caminaba con, ella, con ellas, eran dos, y yo iba sintiendo que ellas me llevaban de la mano hacia los recuerdos más bellos de mi vida en ese lugar.
0: Hermosa. Que las
1: guías eran a mi corazón, ¿no? Bueno, o sea, que te digo eso, si querés podés compartir esa, que yo cuento, sí, sí, sí. y que vas a ver el trabajo de Guevara como se si siente el como si camináramos en la arena. Vas a ver el trabajo de Guevara en ese tema.
0: Pire, muchas gracias, muchas infinitas.
1: <risa> Igualmente, Ale, me encantó charlar con vos.
2: Caminando por el arena, va la huaina la orilla del camalotar. Tiene un nombre pequeño que no olvidará, porque cura rezando hasta la soledad. Tandil. Cielo abierto hasta el fondo y el sol más allá. Caerido en las aguas detrás del palmar. Voy siguiendo un recuerdo que me hace calmar. Tanto de lejos que no hace curar. Pinandi, no hay remedio que me vuelva atrás. Voy siguiendo tu huella por el arenal. Pinandi, ni queriendo me puedo que va bebo el aire de fuego de nuestro lugar cruzo todo el estero detrás del chajal y me llevo tu verde para nunca más penale. cielo abierto hasta el fondo y el sol más allá. Caerido en las aguas detrás del palmar. un recuerdo que me hace cantar y me llevo tu verde laguna y verano.